0: maestro Aníbal Moreno, a quien le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos eh, siendo un jurado de los disfraces de estos 12 barrios que hoy nuevamente se convocan para eh, hacer el homenaje al gran San Pacho Bendito cuéntenos cómo fue esa experiencia de, de, de calificar estos, estos disfraces y qué percibe de ellos
1: la experiencia de ser jurado um, la realicé pues, el, el año pasado entonces, eh, los 12 barrios, cada barrio, cada día a las 12 de la tarde comienza el desfile y uno lleva un cuestionario, un, un formulario, donde se hacen unas apreciaciones de aspecto, pues carácter estético, eh, formal, técnico, eh, eh, cuestiones muy subjetivas, pero que al final uno les daba una nota y al final daban un porcentaje y eso increíblemente da una cifra y eso jun junto con los otros dos jurados da una un puntaje mayor o menor no había punto de, de hacer como amaños no era una cosa muy matemática algo me pareció muy interesante que no se podía hacer eh, digamos sí algo como extraño no <risa> y y era un, pues, los, el otro jurado era un arquitecto y el otro un pintor aquí, uh -huh. Jairo Marín. Saludes, si me está escuchando. Seguramente, Muy seguramente, bien. maestro.
0: ¿Cómo fue, digamos, esa interpretación que usted hace del proceso creativo que tienen estos los disfraces? Estos disfraces?
1: Bien, yo, yo veo el disfraz uh, como una expresión tan particular aquí de la región porque digamos en la prensa se utilizan los caricaturistas con sus dibujos y sus viñetas el, 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 en, en las figuras, en estos disfraces se utiliza una sátira como, como la caricatura a veces me hace acordar mucho de los caricaturistas de, las, de los periódicos, pero estos son en tres dimensiones y además eh, con materiales minimalistas, digamos, no tienen fondo, sino que están las figuras con movimientos y eso es muy particular. Hay una tradición de disfraceros, eh, hay una escuela de disfraceros. Eh, el maestro Mianco también se. Me, me dicen ha participado en 57 entonces es una persona que tiene mucho conocimiento Maestro
0: Bianco, uno de los, Bianco. Bianco, uno sí. de los disfraceros más 70,
1: tradicionales ¿no? y, algo de años, sí, es, comenzó desde los 19 años a hacer ya
0: disfraces ya
1: 70 y algo, ¿no? sí, sí, empezando a ser joven en ese momento un joven para decidir hacer disfrazero pues tenía que tener mucho coraje ¿no? no. <risa> porque no se podía pensar en el futuro iba a seguir siendo disfrazero y es de los mejores ¿no? y él es una persona que es pintor y, escu y escultor entonces ya se le hizo un, un homenaje pues, un video mientras él trabaja haciendo una figura con sus trucos de los movimientos y es una técnica que es tradicional y, sí, y aquí en la Casa de la Cultura creo que se va a hacer su primera va, la primera figura va a ser el mago y la figura ya está hecha y está en el museo de aquí okay, sí.
0: Maestro, hablemos de ese arte popular que encierran también los disfraces pero además todas esas manifestaciones que están en torno a San Pacho ¿Cómo interpretar ese arte popular y esa manera de expresión social?
1: Sí, eh, el año pasado había un disfraz eh, una fiesta un revolú y de pronto se abría una cabina y salía un hombre con machete entonces era un machete que comenzaba con, y era no a la violencia entonces, pero era una forma directa y descarnada, no tenía uno que inventarse algo sino con el machete y la pelea estaban diciendo que esa intervención de la violencia no era nada no era bien vista, o sea todo el mundo rechazaba esa agresión entonces es un mensaje que transmite pues era eso, ¿no? además pues se, se explicaba porque otra forma otra característica de los disfraces es que se escribe la cosa la escriben con un texto entonces se escribía no a la violencia entonces era muy, muy pedagógico además que no estaba solamente la imagen sino que estaba el texto escrito en, en la parte de abajo como en las películas rrr, aparecen los subtítulos entonces más o menos eso era eso es una particularidad del disfraz chocuano.
0: Maestro, ya concretamente sobre su trabajo artístico, por ahí tuvimos la oportunidad de encontrarnos con una imagen, con un trabajo, es pintura, ¿no? En una fotografía realizada del maestro Inchao.
1: Ah, sí, eso fue este año. Um, pero sí, eh, la, la figura que el maestro Leonidas Valencia tiene en su Facebook él aparece allí en un fondo amarillo con, con su instrumento, amarillo, no, no, el... es el paisaje, o sea, el fondo Ajá. es amarillo, amarillo y él tiene eh, el, el cuerno, el cuerno, el, el instrumento que, y es una figura que es emblemática, pues aquí en Quibdó el maestro Leonidas Valencia Saludes debe estar viajando, sí, pero sí, es va, muy valioso ya, aquí ya va,
0: ya va llegando, va llegando Sí <risa> Maestro, cuéntenos, ¿hacia dónde se inclina más? ¿Hacia esta parte de retratos o hacia algún poco más experimental? Eh?
1: Sí, eh, precisamente hoy estábamos eh, mirando la posibilidad de hacer una intervención en el espacio del río Atrato. O sea, se vuelve un, un proyecto cultural y al mismo tiempo social. Eh, eh, hasta ahorita pensamos así, escribir la posibilidad y yo creo que es, es, es posible, o sea, cambiar, transformar el espacio del, del lado de frente a la catedral. Hay una serie de casas y una selva. Eh, con un grupo de artistas nos vamos a pensar que, cómo podemos intervenir ese espacio y de qué manera ubicamos esa orilla, acercarla a la otra orilla, ese es un acercamiento de las orillas. Entonces es un concepto allí de cómo desde esta orilla vemos la otra orilla y cómo queremos hacerla, cómo queremos representarla, pueden intervenir el color y sobre todo los grupos de artistas y la misma comunidad. Entonces es un proyecto que hasta ahorita está en el papel vamos a ver qué de pronto es posible yo creo que sí, sí.
0: yo creo que si sí, pintar esas casas allí mm, de la, de intervenir
1: la intervenir uh -huh. esos espacios es con pintura o con, con velas con vallas ustedes con...
0: ustedes crearán eso y quedará sí. muy bello sí, sí, no, esperemos es... que sea así maestro para finalizar usted tiene un trabajo con esa investigación de culturas africanas y latinoamericanas como una forma y afirmación de, de su existencia sí. como ser creativo. Cuéntenos un poco acerca de ello.
1: Mm, yo creo que comienza eh, con cuando estaba muy niño. Mm, mi madre, ella aquí en Quibdó... Ella aprendió muchos cantos y dentro de los cantos era una canción de pintores y pintas iglesias, pintas angelitos negros, entonces ella me la cantaba de noche y yo me quedé con esa canción así de hecho. Entonces tenía que volverme pintor, no sé, y, y, y me volví pintor y, y siento que es una, una carrera muy noble, muy, muy verdadera, no es para hacer trampas, es lo más honesto que, que puede existir. Expresarse de la manera más libre y más honesta. Más honesta. Sí.
0: Aquí está con nosotros en Afrocolombia el maestro Aníbal Morino, quien pues, ha estado por estos micrófonos contándonos acerca de su trayectoria artística, un poco también de su visión sobre el arte y la cultura de Quito Maestro. Agradecerle por haber estado con nosotros.
1: A ustedes, señal Radio Colombia, a mis amigos en Barichara. Entender, ellos allá escuchamos y tenemos esta misma musiquita. Ver, eso
0: ahí recordará, suénenlo, maestro. Se con, recordarán los colombiólogos nuestros huevitos musicales de Señal Radio Colombia antes. Sí, sí. Radio Nacional y ya aquí los reactivamos estos huevitos y aquí está el maestro, feliz con ellos. Maestro, un abrazo para usted Lo y bueno, manera. estaremos esperando esas creaciones suyas y del colectivo que se dispone a intervenir esta parte de aquí. Un abrazo.
1: Un abrazo.